0: Bueno, parto de señalar que no hay prohibición para conversar, pero para conversar, para las alianzas, si sí hay un término. Ok. Si sí hay un término, hasta el 30 de septiembre tiene, eh, según el calendario del decreto 29 eh, de reglamentario de las elecciones de 2024, es hasta el 30 de septiembre que tienen los partidos políticos para formalizar. Formalizar es presentar con mediante un pliego escrito eh, las alianzas que hayan llegado entre los partidos políticos, que tiene el artículo 124 del Código Electoral, establece una serie de requisitos para presentar ante el Tribunal Electoral la conformación de alianza. ¿Cuáles son esos lo, requisitos? ¿Quiénes los representan por los partidos políticos? Eh, ¿Cuál es la estructura política que se plantea? ¿Cuál es la finalidad de la alianza y cuáles son los objetivos programáticos que se persiguen? ¿Eso
1: demora hacerlo?
0: No, eso lo hace un abogado en un, un día. Es
1: decir, que tienen hasta casi finales de septiembre para poder estructurar cómo quedarían esas alianzas.
0: Aquí el problema son las conversaciones que todavía no llegan a, a finalizar y todavía el panorama no está claro. Eh, hay situaciones que incluso todavía no dependen exactamente del área electoral, sino que también está la Administración de Justicia imbuida en el problema político sin una definición y eso mantiene la dilación de las conversaciones y de los los resultados
2: Ahora, ¿tiene lógica en el desarrollo de una campaña política que las alianzas se tengan que ver en este momento o realmente se ha puesto la carreta delante de los bueyes?
0: No, siempre se ha planteado eh, el término de las alianzas eh, antes de finalizar el año preelectoral en el que estamos, porque a partir de febrero eh, se declara por parte del tribunal abierto el proceso electoral por 90 días, tres meses antes de las elecciones, libertad de hacer todo tipo de manifestación, de llamados al voto, de publicidad pagada, eh, debates. Vienen ¿Hasta los cuándo? De, vi, vienen los debates. ¿Hasta cuándo es eso? Eso es a partir de febrero. A partir de febrero. febrero. 30, eh, 90 días antes de las ¿Y elecciones. Y entonces, pero, pero, de
1: aquí hasta diciembre, ¿qué pasa?
0: Pero para que termine la la idea anterior, por favor, es que esto
2: es importante porque he escuchado a los candidatos mismos quejarse del tema del tiempo. Ellos dicen si no hemos iniciado una campaña y no podemos medir ni siquiera la popularidad de candidatos porque no están en campaña, no tiene sentido que podamos sentarnos antes de una campaña a decidir una alianza. Ellos se lamentan de eso, se quejan de eso, de que mucho antes de la campaña tienen que estar definidas cosas que se definen por la misma campaña, sí.
0: Ok, hay un término que se mencionaba hace un momento, por ejemplo, noviembre-diciembre. Hay veda, pero es un término que se pierde en, en, el, en el debate y en la publicidad política. Tal vez a eso se refieren algunos candidatos al señalar que se les ha antecedido el tiempo, porque si no hay nada que hacer en noviembre-diciembre, pudiera correrse el término para establecer las alianzas. Ahora, desde el punto de vista del Tribunal Electoral, el problema es la elaboración de la papelería que se necesita y se requiere. Tener la información con tiempo anticipado para elaborar las boletas de votación y toda la logística que implica a nivel nacional el proceso electoral. Desde ese punto de vista, habría que sopesar si valdría para las próximas elecciones, porque ya para esta, este es el programa... Si para las próximas elecciones pudieras, pudiese correr, si das el término, noviembre-diciembre, todavía para establecer alianzas.
1: El tiempo para quejarse no es ahorita. El tiempo para haber propuesto fue antes y ya pasó Juan. Así es. Entonces, ahora hay que esperar que venga nuevamente ese periodo.
2: Es Estas son las reglas y punto.
1: Es decir, de aquí al 30 de septiembre, formalizar las alianzas políticas. Así es. Luego, desde el primero al 31 de octubre, todas las reservas... Eh, la las pos- postulaciones que aprueben las juntas directivas a lo interno es porque eh, este es el periodo para aprobarlas o no aprobarlas, formalizarlas o no formalizarlas es, ¿Es así y después de eso quedan sin posibilidad alguna de gastarse la plata en hacer campaña política, es así, así es. mi estimado doctor.
0: Así es, el 359, que incluso recuerdo que una vez me invitaron ustedes cuando cuando el partido PRD planteó la cantidad de reservas aquellas y que incluso el tribunal se las rechazó por un error de contabilidad y que después vinimos aquí y tratamos cuál era el fundamento legal. El fundamento legal es el 359, que establece un término especial en octubre para que las autoridades del partido definan lo que se llama las postulaciones directas o las postulaciones por reserva asignadas a lo interno del partido. Entonces, el mes de octubre tiene esa finalidad de cumplir de allí, vencido el mes de octubre viene la veda de noviembre y diciembre enero y se empieza en febrero con los tres 90 meses. días meses. Mire, eh, los
1: últimos tres meses del año van a ser importantes porque ahí ya tenemos el panorama definido, sin campaña política sin estar persuadidos de todo el marketing a su máxima expresión, va a ser el momento de poder realmente saber eh, qué es lo que vamos a hacer, ahora Dentro de toda esta veda, supuesta entre comillas, hay una latente, mi estimado señor Barrios, y es la campaña sucia. Y la campaña sucia hoy, siempre los sucios, como digo yo, encuentran la manera de ver cómo hacen la campaña. Ya no tiene que salir de una cuenta oficial, ya no tiene que salir de la voz de un candidato. Hoy en día se crean cuentas falsas en plataformas digitales, tienes a boot, es decir, robots que responden, que contestan, tal cual como hacen las criptomonedas que se derraman el mensaje en muchas cuentas. Entonces, ¿cómo realmente podemos controlar si es o no campaña sucia? Eh, Pareciera que que, que sale un poco de las manos del Tribunal Electoral o de la Fiscalía Electoral. No sé cómo lo ve usted. No estamos en la campaña fuerte y ya se ven muchas cosas.
0: Siempre ha sido el criterio la diferencia entre campaña sucia y campaña negativa. Y siempre ha sido del criterio que el Tribunal Electoral, no propiamente por el Tribunal Electoral, sino porque cuando las propuestas de reforma pasan a la Asamblea, se le quitan o se le agregan. Y los mismos partidos políticos, los mismos diputados, dejan las puertas abiertas para las campañas sucias y las campañas negativas. <risa> Creo que en este proceso electoral vamos a vivir las dos, campañas sucias y campañas negativas, de la peor manera, porque lo que se nos está presentando en un año preelectoral, ni siquiera se ha abierto el proceso electoral, está siendo muy difícil en las redes sociales. ¿Qué, es,
2: qué deben hacer las autoridades para enviar el mensaje correcto? Porque depende también del papel del, del, del propio árbitro, por llamarlo de alguna forma, las posiciones que asuma, de, de eso depende mucho... Que los actores entren en cintura o no. En esta etapa que estamos comenzando y que ya vemos esos activos de campaña sucia, las negativas son, son parte de las campañas políticas, eso forma parte de... Y son aceptables, son aceptadas. Las sucias. ¿Usted cree que el árbitro está haciendo, está enviando los mensajes correctos y directos y con la prontitud necesaria para que no nos metamos en ese lodazal de campañas sucias?
0: Hugo, en otra época hablar de campaña sucia o campaña negativa estaba limitado a la vocería, a la publicidad en medios medios tradicionales. Hoy la campaña sucia y la campaña negativa se ha corrido a las redes sociales y las redes sociales están fuera de control por parte del Tribunal Electoral.
2: O sea, no hay salvación con el tema de campañas sucias.
0: Yo veo difícil que el Tribunal Electoral pueda establecer un mecanismo de control efectivo y ya lo estamos viendo, la, eh, eh, las campañas de, de, de descreditación en, en, en los medios, en las redes sociales. Eh, mira que la para poner un ejemplo, eh, la VEDA se aplica a la publicidad pagada, no se aplica al manejo de las redes personales. En el manejo de las redes personales y en la interactuación de entre redes personales, Tú puedes hablar y decir lo que tú quieras. No hay limitación al respecto. Ese es
1: como el periodo de incidencia de la Asamblea.
0: <risa> ¿No, de verdad? Y más peor.
2: Y, 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 más y, peor. y, y, y al
1: final, si, si hacemos un análisis, licenciado Barrio, ¿cuántas campañas sucias hemos visto realmente a través de figuras o de partido? Ya se aprendió la lección y se cuidan, pero al final del camino existen otras vertientes que te permiten al final hacerlo.
0: Crear Crear cuentas falsas para para ofender, para hacer campaña sucia, no no hay un impedimento legal al respecto, salvo que te descubra el Tribunal Electoral a través de su sistema. Pero a través de su sistema, entonces, te llaman para un proceso, depende de la red, hay redes que tú no puedes sacar del aire inmediatamente la publicidad, el Tribunal Electoral tiene que dirigirse, por ejemplo... Eh, 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 En China sabemos que una de las redes sociales dura una cantidad de tiempo para poder sacar la información y esa información sigue haciendo daño. Si nos vamos a ese extremo, estamos fuera de control y el Tribunal Electoral no tiene un mecanismo efectivo en estos momentos. No se ha legislado efectivamente sobre la materia. Panamá es signatario del convenio de Budapest, que significa... Eh, eh, el manejo de redes sociales, el manejo de internet, de los delitos cibernéticos, pero no se ha legislado de una manera responsable en, en función de país eh, para los efectos de aplicar efectivamente el convenio de Budapest. Y estamos en esa tarea, lo ha querido hacer el Ministerio Público. Por un lado, lo quiso hacer en su momento el Tribunal Electoral y no lo pudo hacer, sí. así es que seguimos simplemente Ministerio con la puerta Ministerio de Seguridad
1: abierta. en su momento con... Jonathan del Rosario Así presentó es. un anteproyecto de ley de delitos cibernéticos, hacia allá hay que apuntar. En este momento, en muchas de las acusaciones que también lleva Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos, están eh, algunas de ellas relacionadas precisamente con, con, con el tema de la información falsa manejada. El tribunal tiene una campaña fabulosa que cada vez que hablo de una plataforma digital la veo de de ese caballero que tiene el perfil para seguir a la esposa, el perfil para atacar al jefe, el perfil para decir esto otro, Pero, pero al final siento que nada más no debe quedar en tema educativo ya debemos mirar con luces más largas, licenciado y legislar probablemente en pro de este tema aquí fácilmente se le destruye la imagen a alguien con injurias, con calumnias Eh, Y hemos visto hasta bullying a a, a figuras públicas por ser gorditas, por esto que lo otro. Y no hemos visto realmente resultados en cuanto a ese tema. Ahí no hay justicia que valga.
0: Susan, mira que la situación es tan grave que aquí no tenemos el el delito de acoso en redes. Se ha querido legislar sobre la materia y no se ha podido. Desconozco realmente el porqué Pero nosotros no podemos, incluso los abogados en vía penal... Eh, No podemos ir a presentar una una demanda, una acusación por acoso cibernético, por acoso en redes, y tenemos que dirigirla, por ejemplo, por eh, eh, violencia de género, porque no está permitido, no hay una tipificación delictiva del acoso cibernético.
2: Hombre, lo que pasa con estos temas, que son sumamente delicados, es que cuando se llevan a la Asamblea, tristemente nuestros políticos, la capacidad que ellos tienen es de ver el multiverso de acuerdo al prisma político suyo. Y a partir de ahí quieren legislar respecto a sus propios intereses como políticos. Y entonces la enfilan es contra la libertad de expresión. ¡No! Como debe ser, que es preservar el derecho ciudadano. Porque los dos derechos pueden coexistir y buscar una medida que sanje la diferencia cuando entran en colisión. No, cuando llegan estos documentos que han llegado a la Asamblea, que a veces llegan con muy buena intención, lo que buscan siempre es cómo los limito para que no hablen mal del entre comillas mal del diputado que no es hablar mal porque al final son sus actuaciones las que hablan, pero enseguida en se entran en esos detallitos para cuidarse ellos y no necesariamente ponerle atención al bien común y eso nos trae a situaciones como las que estamos observando ya que hay medios cibernéticos que han sido condenados, pero todavía usted ve dando vueltas por los grupos de WhatsApp sí. la información que causa daño Así y es. no hay ninguna responsabilidad que deban asumir Por ejemplo, los medios de comunicación formales, sí tenemos, debemos tener cuidado con ese tema y se nos exige responsabilidad. Pero a los cibernéticos, ahí hay un un área sobre el que hay que legislar sin que el que le toque legislar entre a limitar la libertad de expresión, sino a preservar los dos derechos, ¿no le parece?
0: Bueno, Hugo, esta vez en este proceso electoral vamos a enfrentarnos a la campaña sucia en esos medios que están fuera de control y que el tirón el electoral no tiene un mecanismo efectivo eh, para supervisarlo, para sacarlo del medio, ni siquiera para sacar la publicidad dañina.
1: Y ahora imagínese con inteligencia
0: artificial. Éramos muchos y se parió la abuela ahora con esto. ¿La abuela Nuestro... o la,
1: puerta?
2: <coughs> la abuela.
0: Nuestros países vecinos están debatiendo y legislando sobre inteligencia artificial. Nosotros los panameños ni siquiera hemos entrado al debate. Colombia está debatiendo académicamente y, y, y en los organismos de análisis sobre inteligencia artificial. Incluso, eh, recientemente estuve en el, eh, 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 escuchando el debate sobre los contratos. ¿A quienes afectan y a quienes no afectan? ¿Y cuáles son las modalidades de los contratos en, para la prestación de servicios de inteligencia artificial? Nosotros los panameños no hemos llegado a ese debate todavía. Así que estamos todavía mucho más atrasados.
1: En pañales. En pañales. Martín Torrijos. ¿Qué es noticia? ¿Lo expulsan o no lo expulsan? ¿Se puede o no se puede? Eh, ¿Existen los méritos suficientes? Algunos abogados dicen no hay méritos para poder expulsarlo. Usted fue fiscal electoral. ¿Se conoce el código electoral de la A a la Z, licenciado Barrios? Su perspectiva, porque sabemos que los abogados tienen distintos puntos de vista, ¿no?
0: Dos abogados, tres opiniones. Hasta cuatro,
1: ¿Cuál es ¿ves? el suyo?
0: <risa> Hugo, ya está exagerando. <risa>
2: vamos, ¿Cuál vamos es el a lo que vamos, Que yo quiero mucho y lo respeto mucho a los, a los abogados.
0: <risa> Hay un procedimiento de expulsión dentro de los partidos políticos, así como de revocatoria de mandato que se han puesto incluso de boga en los últimos tiempos en nuestro país. El incumplimiento de los procedimientos establecidos acarrea nulidades. Y los últimos ensayos que se han dado en Panamá para revocatoria de maldato y expulsiones han sido fallidos y han sido fracasados porque los organismos internos de los partidos políticos no han estado para cumplir los procedimientos establecidos. La expulsión del señor Martín Torrijos fue presentada como una denuncia. El Tribunal de Honor del partido tiene 30 días para determinar si la admite o no la admite. Hay que determinar si esa comisión tiene, auto, tiene aprobado el reglamento interno para el procedimiento, porque no se rige ni por los estatutos ni por el Código Electoral, sino por un reglamento especial. Habría que revisar ese aspecto, si se cumple o no se han cumple lo, lo, los fundamentos legales para eh, admitir la expulsión.
1: Hemos tenido antecedentes de figuras políticas expulsadas de colectivos en Panamá en nuestra sí. historia. ¿Cómo cuáles?
0: Ahí En el pasado sí, recientemente no, todas han fallado porque las autoridades internas no han cumplido con el debido proceso. Y aquí quiero hacer este aspecto. Con anterioridad eh, se entendía que los partidos políticos eran sociedades anónimas y los dueños de los partidos políticos decidían quiénes estaban en su partido y quiénes no. Pero de un tiempo para acá ha venido el control judicial de las actuaciones internas de los partidos políticos no durante la celebración del proceso interno, sino una vez que termina. Por ejemplo, eh, una expulsión debe cumplir todo un proceso interno de doble instancia a lo, a, en el partido. Cumplido esa doble instancia interna del partido, sale entonces a competencia del Tribunal Electoral para los efectos de revisión, de revisar la legalidad. Y finalmente, después del Tribunal Electoral, revisa la, el control de legalidad. Va a la Corte para el control de constitucionalidad porque el Tribunal Electoral no tiene control de constitucionalidad. Esto no es tan fácil como decir, yo voy a plantear una expulsión de un miembro o de un dirigente de partido político. El problema es no tener la objetividad suficiente para cumplir con los procedimientos internos establecidos legalmente, en base incluso al control de convencionalidad, porque sobre esto se ha pronunciado hasta la Corte Interamericana.
2: Pero Usted dice que antes los partidos funcionaban como sociedades anónimas. A mí me da la impresión que siguen funcionando igual. ¿No? Sí, yo, sí. Yo, yo concibo a la mayoría de las directivas de los partidos y entes de poder como, como dictaduras. Eh, es más, si alguien osa decir, no, es que yo voy a contracorriente en el partido, en vez de enriquecer el debate, lo que dicen es, mejor te he hecho del partido, aunque el proceso sea largo. Y en medio de eso hay una campaña de desprestigio que agárrese, porque es la cúpula y el poder del partido. Entonces, no sé, para mí siguen en
0: gran medida funcionando como no, sociedades anónimas, Todavía siguen. Propiedades en...
2: de alguien en especial.
0: Hugo, tienes razón. En efecto, lo que ha cambiado un poco es el mecanismo de control de la legalidad sobre las actuaciones internas que en el pasado no existía de una manera tan efectiva como ahora el Tribunal Electoral revisa. ¿Qué va a revisar el Tribunal Electoral como, como lo hizo recientemente en el, eh, eh, en, en el caso de, de Cambio Democrático? Tiene que revisar si se cumplieron internamente el debido proceso legal, después tiene que revisar si hubieron afectaciones por la vía de, 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 de la constitucionalidad, etcétera. Entonces, todo un procedimiento que debe cumplirse. Hay partidos que no lo han cumplido por lo lo emotivo, lo apasionado que significa el debate interno y se saltan las reglas para los efectos de lograr un cometido. y decir, expulsamos a fulano de tal, pero es que no queda allí. Queda siempre entonces bien el control de legalidad y el control de constitucionalidad donde se han caído los procesos. Entonces aquí habría que ver si el, el Tribunal de Honor y Disciplina del partido tiene todas las regulaciones establecidas para los efectos del procedimiento. Y si las va a cumplir dando el derecho al descargo, eh, 30 días para determinar si admite o no admite, para entonces correrle traslado para los descargos, para que el tiempo suficiente para hacer los descargos, para entrar a evacuar pruebas de descargo. ¿Cuánto tiempo todo? es eso
1: con todo lo que me está
0: mencionando? Así es. O sea,
1: si ese caso avanza de expulsión a Martín Torrijos, estaríamos hablando que se puede extender hasta cuándo.
0: Así es, el problema es que el tiempo posiblemente no le dé eh, al, al Tribunal al, al tribunal de Honor y Disciplina para, para antes de las elecciones expulsarlo.
2: usted no le el futuro a esta
0: iniciativa? No, y en el peor de los casos, eh, la situación favorece a, a Martín Torrijos.
1: Mediáticamente favorece a Martín Torrijos. Eh, se lo pregunto porque siempre se dice que no solo el panameño, lo vemos en Estados Unidos, cuando a la gente se victimiza... Ahí hay un cambio, ¿no? Eh, eh, En vez de, lo vimos con Juan Carlos Varela, cuando fue destituido por Twitter, ¿qué fue lo que ocurrió en las siguientes elecciones? Eh, Todo lo que pasó, lo que vivió, lo empoderó y ganó las elecciones. Ahora vemos a un Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo lo que ha pasado, eh, pero esa campaña de victimizarlo también lo favorece como eh, uno de los favoritos en este momento en las encuestas,
0: Dos cosas, dos cosas Susan Uno, si analizamos las redes sociales, las redes sociales se han volteado contra quien presentó la denuncia. Y dos, el contexto de la victimización y que le, ha, que, y que le da protagonismo a Martín en un momento incluso de veda electoral. Sí, definitivamente que favorece.
1: Estratégicamente.
0: Es correcto. Y el otro elemento es sí. que Martín Torrijo se decía que era el plan B del PRD. Con esto... Y un sector de independientes en el país no estaban convencidos de que fuera una candidatura autónoma. Y ahora sí.
2: Y ahora se demuestra. Con ya. esto
0: se demuestra. Entonces Pero... creo que es, es un error gravísimo. Por eso todavía no hay que descartar la posibilidad sí. de que la misma, el mismo Tribunal de Honor y Disciplina diga esto no procede en estos, en estos momentos, mejor nos deshacemos de esto. Que sería otra salida y otra alternativa del Tribunal de Honor y Disciplina.
2: Este tema de la victimización impacta tanto que hay quienes se hacen víctimas sin ser víctimas. Así es. Y, y son expertos en venderse como tales. El tema es que usted le crea que de verdad son víctimas. A, a propósito de historia y de expulsados, nos recuerda don Lisímaco López que hace nueve años él y Olimpo Sáez fueron expulsados del Molirena. Así Ellos es. estaban exigiendo transparencia en el uso de de los fondos y al final terminaron o sea, Así del subsidio es. electoral, de su plata y de la mía, ¿no? Y terminaron expulsados. pero ¿no?
0: miremos la fecha. Sí, sí. Miremos la fecha después Así. de muchas reformas del le, Código Electoral. Le
1: preguntaba yo a Hugo y a nivel no fue expulsada, ¿no?
0: Es que estos no, episodios
1: es... eh, que, que sí, que ganó, que luego salió, o sea, como que me, me enredan. Ella en este momento. Eh, eh...
2: Ella es cambio democrático.
1: Sí, pero ¿en qué, en, qué, ¿en qué se encuentra ella?
0: Ella. Es cambio democrático la expulsión y no se dio. El problema de ella es que no puede ser no candidata.
2: Puede. Exacto. Porque la
0: cúpula es reservó el puesto. Reservó el puesto. Exacto. Ella estaba compitiendo para presidir el partido. Exacto. Perdió. Eh, y por si un ella compitiese
1: Marín? ahora por otro colectivo político no. que le haya guardado el puesto no en la reserva, no, no, ¿No va a poder, no. no va a poder.
0: No, porque ella corrió en una interna.
2: Y en, la, en los propios estatutos del de okay. partido dicen que para poder correr en otro tiene que recibir el aval. Y aval. antes de la elección, creo que fue la semana previa a la elección interna, ya don Rómulo había dicho, no le vamos así a firmar. O sea, es. perdió a Chacalabaza y
0: Ella no tiene ninguna inhabilitación. La situación de ella es que perdió en una interna y eh, por estatuto... Y por código electoral no puede ser postulada por otro partido sin la autorización del partido. Claro. Ahora, que no ¿es legal?
2: Sí. Es justo. Yo dejo que usted medite sobre el tema. Yo creo que la vida de los partidos políticos sería mucho más sana. Esa convivencia política, si hay debate, si hay oposición interna, y hay competencia franca en igualdad de condiciones. No lo que veo en los... Mira, no quiero hablar de uno, los, la mayoría de los partidos. Porque incluso hay candidaturas que dijeron, independientes, que dijeron, yo me voy por la libre porque en mi partido va a pasar X, Y, Z cosas. Y el tiempo lo demostró. ¿Qué pasó exactamente eso? El caso de Zulay. Por... Ahí sí voy a decir un nombre directo. El caso de Zulay, por ejemplo. El tiempo le dio la razón. Lo que ella dijo que iba a pasar, pasó en su partido. Son las 8.37. Don Boris, siempre orientador a escucharle.